0: 谈天谈地谈不尽豪门那些事儿，辽东聊西聊不完欧洲足球那些年，最专业的赛事解读，最详实的历史风云，最精准的比赛分析，尽在欧洲足球圈。马上搜索微信公众“欧洲足球圈”，收看收听更多精彩内容。大家好，欢迎收听《方侃西甲》，我是武一帆。周日晚上啊，我开车去看拉克鲁尼亚对拉斯帕马斯的比赛啊，这是。隔了很久了啊，又一次去啊，又是看上一场非常窝火的比赛。就对于我站在拉科这边来说吧啊，因为这是赛季第一次输球啊。拉克鲁尼亚现在、呃、升级的这个升级的这个状况也不是非常明确，啊、明年还有可能在西看到加利皮亚德比，因为现在塞尔塔现在在西西甲反而是掉到降级区里边了。状况很不好啊！对于我来说，对我工作没有什么特别多的益处。呃，我现在也不是非常勤去现场看球，因为，呃，首先西医比赛它这个缺乏关注度嘛，我也不可能每次回来都出稿子啊，意义不大。呃，第二就是也不再向公司报备啊，作为差旅，呃，因为就是有些时候去报备做差旅，有些就不做了，因为。第一是我们现在的这个差旅经费啊，还是比较严格的。第二就是，也确实是你让我回来每次凑篇稿子，或者写什么手记之类的，这东西需要碰，需要有感悟才能写得出来。呃，没有愣凑这个没意思，所以就有的时候就就当去看一场球啊，有些积累。因为作为记者来说，啊，记者是什么呢？记者是呃跑腿了嘛？呃，说白了，回来再写字儿。呃，就是你如果不常跑一跑，不去现场看球的话，会失去一些感觉，就是对足球、对比赛、对呃，比如周边事物的一些感觉。因为记者，其实我不太适合做记者，我也没有以之前，呃，励志可能是要写吃文字饭，可能是要写字吃饭，但是没有想到要做记者，因为，嗯，好像不太适合我，因为我。不是特别爱跟就是普罗大众打交道，不是特别喜欢，呃，站在人堆里去追热很热点的东西啊。看足球比赛确实是我的爱好啊，我确实爱好看足球。但是你说我是球迷吗？这个事情也在单说，我一直不是特别坦坦诚的这个承认自己是球迷啊，因为人家一问你是哪个队球迷，这东西我都是。很含糊的，就是敷衍过去啊。有的时候我说我自己是，呃，这个西班牙人球迷啊，有的时候说自己洛库森球迷，哎、啊，有时候说自己是老捷克球迷啊，这个都是有这么一说，有一个时段啊。但是你到现在也没有真正说是追过哪支球队，所以这可、个、这个就站在这么一个立场，可能对我写东西有一定帮助。我去看比赛，就像大家去看电影一样。要花点钱，因为我来往路费还是要花的嘛。球票钱虽然不花，尤其是看拉拉克鲁尼亚这个这个球，就等于是像看电影一样，是一个消遣。对我来说，也是一个积累，也是一个丰富我的，呃，丰富我的业余生活啊。虽然它对我的这个这个，呃，对我的主业确实是有很大帮助，因为，呃，你去跟这些，呃，这个。其他记者打交道，跟球迷打交道啊，跟球队的这些人打交道啊，都有一些非常好的好处，就是你能够更直观的，而不是更平面的看电视啊，看别人的文字啊，来了解这项运动，呃，这个是很必要的啊。今天下午，今天我球赛散场以后，我在这个地下停车场交钱的时候，我就发现拉克鲁尼亚，呃，拉科队长啊这个。Alex， b e r 嗯，贝里甘 i 尼奥 s 啊，这个慌慌张张的从上面跑下来，跑进停车库里去了。呃，我大家都只看他啊，但是也没有都小声的在议论这个事情，也没有人过去要签名啊之类的，因为很奇怪。嗯、呃，现在因为西乙比赛没有西甲这么严格，就是主主队的这些球员是确实可以，在比赛散场之后，直接去拿自己的车，呃，这个就回家了啊，这问题不大。呃，但是这也太早了吧？因为我没有等新新闻发布会，也没有等这个混彩我当时是在，呃，看台上录了一段视频，我就这个走了。我还在这个，后来我交完钱以后，我还在车里待了好久，因为排大队，就是这个出口排大队。呃，这等于是刚散场嘛。这 Alex 就也没有穿大衣，没为挺冷的，他穿一个便装。我不知道是找谁去，反正是挺奇怪的，因为这个时候，因他应该在更衣室。呃，即便说你不上场，其实你应该在更衣室跟球队一起啊，跟球队队跟自己队友在一起，也比较奇怪。这是第一次我遇到这种情况啊。现确实是，如果再晚一点陆续这些参加比赛啊，或者是这些球员就洗完澡啊，或者说是按摩呀、啊，经过这个理疗啊，啊，就是包括可能要补充一点这个吃的东西，因为比赛的八点嘛，西班牙人是八点多吃饭。啊，他踢完比赛，踢比赛之前吃肯定要摄入一些，但是肯定不会当正餐吃，呃，之后肯定要吃点东西啊，然后就从这个这个球场出口就出来了，这是西乙的比赛，呃，完了以后就是走着，有些人就在住在附近的公寓啊，就走着，你包括我在路上碰见过贝莱龙啊，啊，他就住在球场附近啊，这个是非常正常，但是西甲基本上就是要要求有安安保要求，就是。哎，这个无论什么情况都要坐大巴啊，一起离开球场啊，去指定地点再解散啊，会各回各家。呃，这就是一些，嗯，只有去看球啊，才才才会知道的一些事情。呃，这个今天有几场比赛，比如大家关注皇马、啊，呃，索拉里看是不是最后一场比赛，因为，呃，业内确实是也得到一些消息，可能穆里尼奥快接手球,球队了，而且我。八点场的比赛啊，我六点场比赛没有看，八点场比赛没有看啊，就是错过三场比赛，呃，其他那几场也是踢得相当激烈啊。这个呃瓦伦西亚啊，我没有看到后半场比赛，然后这个塞维利亚。是吧？这个殴打皇家社会啊，被本耶德尔，我也没有最后没没没看集锦呢。本耶德尔是猫的戏法，还据说全是脚球啊，就比较奇怪啊。但是，既然皇家社会又开始让鲁利打这个，呃，首发门将了，这事情又不太奇怪了。因为有先入为主的印象，就是鲁鲁利这个这个守门员，阿根廷那个小小孩儿小门将，那那那刚来的时候小孩儿，呃。这个球员给我最深的印象就是他特别摘高球，呃，出问题。他有，他是一个挺典型的。我们讲话就是门线型门将，他门线技术很好，就是侧扑啊，比如说高接低档挺好的。但问题是什么呀？他一是摘高球跟摘炸弹一样，就是永远是摘不到啊，他老是冒顶呗。第二就是他出击啊，出击选择时机特别不好，说明什么呀？呃，他可能技术过硬，但是他这个就是。呃，我不不能说天资有限，他可能有一些方面是有缺陷，所以他如果说，呃，一场下来皇家社会丢个三四两三个角球，我觉得努力。如果是首发门将，我就不奇怪这个事情。呃，另外一场比赛是，奥、哦、比利亚,利亚尔客场在最后时刻呃赢了莱万特，呃，我还是我也没有看集锦，但是据说比赛踢得非常便秘啊，双方吃了很多黄牌都。呃，这个我看了一眼比分，大概九十三分钟的时候，罗贝尔是这个，呃，从拉克鲁尼亚租借到莱万特的这个球员啊，罗贝尔，这是拉克鲁尼亚的这个租借球员，呃，这个青训球员，呃，进了一个乌龙球，然后这个莱万特就崩盘了啊，最后还被这个楚格乌泽进了一个球，呃。呼、哦，莱文特这个球队啊，我我我在这儿，其实这个话从我嘴里说出来不太好，就是莱文特这个球队啊，就是有些不好的名声啊，就是他打默契球啊，这个球队我不说那个字啊，打默契球就是这是有名的，因为啊几次都被这个呃职业联盟啊纪律委员会调查过。啊，包括他跟拉科的比赛，他跟萨拉戈萨的比赛，他跟很多球队的比赛，都有类似的指控啊。呃，这个时候如果打一场默契球送分给自己的这个同区的兄弟，其实是蛮值当的，因为比利亚雷尔的财力也好，或者是比利亚雷尔的这个青训，他的国际这个呃怎么讲啊？他的国际的这个经济网，嗯，比这个莱文特要好得多了啊。莱文特的主席。卡塔兰这个人是一个非常实实在的人，是一个实际的人。如果这个这场比赛让分给比利亚雷尔，如果有实在好处的话，他估计会啊有这个方面的说法。最后一分钟，你最后补时时刻进一个乌龙球这种事情，很难不让人这个是吧、呃？这个想入非非啊呵呵，就这么一个状况。啊、呃，之前呃这个。我本来想把一个事情拿出来说，结、这、果、个、我把这个事情给忘了。就是什么呢？就是上一周，就是，呃，贝蒂斯啊，在主场输给了赫塔费啊，呃，这是一个风格之争啊，风格之争。什么叫风格之争？就是贝蒂斯这个球队这个赛季大家都看到了，就是因为基克塞蒂恩嘛，在打的是这个讲讲求场面啊，要要控球啊。我们不能把它归为巴萨式传控、嗯，因为贝利斯这个传控效率其实不是很高。呃，他后来踢得稍微好看点了，或者踢得稍微的说是能保证赢球了，反而是在放弃一部分控球的情况下。现在赛迪恩也在慢慢的调整、啊，他这个人嘴也是非常硬的啊，媒体批评、球迷批评他都不接受，他觉得不是他的一个人的问题啊。他现在也是在慢慢调整，这个教练就是这样，你得给他时间嘛，慢慢调整。现在因为，呃，过去大概很长一段时间，就是贝利斯踢的不好，原因就是他的中锋，呃，这个，呃，洛伦莫龙和这个，呃，这个谁，这个，嗯、呃，塞尔吉奥莱昂这两个人不进球啊、呃，呃，这场之前打赫塔费也凸显出这个问题，就是赫塔费的中锋效率比。贝里斯高太多了啊！为什么说是风格之争？说回这个话题，就是，呃，塞迪恩和这个、嗯、赫塔菲的主教练波尔达拉斯这两个人是有之间有矛盾。这两个人，呃，这个塞迪恩这个人其实，呃，个性非常强啊啊，这个人，但是嘴也比较臭啊。呃，他当时带卢哥的时候啊，跟这个嗯，波尔达拉斯带阿卡呃，在带带这个阿尔科孔。两球队在西乙交手的时候，这个，呃，塞利恩就不止一次的啊，这个说波尔达拉斯踢球太脏啊，他们球他带队这个球踢得太脏，呃、啊，后来就是塞利恩这些话引起了一些同行的共鸣，就说波尔达拉斯这个人反足球，呃、啊，这反足球这个大大帽子原来是扣在谁脑袋上？穆里尼奥。呃，波尔达拉斯带队这个队确实是有点像穆里尼奥啊。先别说，呃，其实，在波尔达拉斯接手赫塔费之前，其实赫塔费踢的已经差不多是这个风格之前我介绍过路斯，路易斯加西亚啊，这个教练他带赫塔费的时候，这个球队就是以吃牌多著称的啊，破坏对方进攻。但是实际上，十年前的赫塔费踢球并不是这样啊，大家想象一下。那十年前的赫塔费其实踢球蛮文雅的啊，那个时候有一些非常踢球非常雅的球员啊，塞迪斯塞莱斯蒂尼啊，阿尔滨啊，这个卡斯克罗呀，啊，马努德尔莫拉尔啊，这都是技术型球员，其实都是，包括佩德罗莱昂是吧，这都是非常有特点的球员，格拉内罗、帕雷霍那个时候啊，苏尔达多这都是，德拉雷德啊，这都是，啊，这个赫塔费的球员，所以。现在从某一个时段，就是从某一个时期开始，赫塔费就开始走这个硬汉路线了。那这个赛季啊，这两个赛季就是，呃，赫塔费也是靠这个啊保级，所以就是进一步侧面可以证明，就是为什么柴崎岳在，呃，赫塔费踢不上，因为柴崎岳就,就他的这个身体素质来说，呃，不太哎、呃、这个是，不太后，不太符合赫塔费现在中场需要，就是。需要一个，呃，能能当打手的啊！你技技术再好，你也需要当需要你当打手啊！这么一个，呃，这么一个中场啊，柴熙月肯定是够呛了啊！在这个赫塔费没有什么前途了。其实东窗就应该离开啊，但是，哎、呃，不知道出于什么原因啊，没有没有没有转会。呃，赫塔费跟贝利斯这个比赛最后还是赫塔费赢了啊！这个，呃，塞迪恩对付这种，他为什么会这个？呃，生博达拉斯的气啊？为什么会这个，这个叫什么呀？公开抨击？对对，实际上有一部分原因他确实踢不过啊，老吃亏啊，所以也没办法啊。我不能说塞迪恩在这事上做得不好，或者说是，但是我觉得任何，呃，就是说你批评对方风格这事情都是，嗯，其实不可取的。我觉得，包括你说说瓜迪奥拉批评，呃，我没有首先瓜迪奥拉，我觉得我印象里啊。呃好像没有主动挑事儿批评过穆里尼奥吧？我不记得了，这事情是谁先挑起来的事情？我我，呃，这个这个没有，因为各公公说公有理，婆说婆有理的事情啊。但是我印象里就是说攻击风格这个事情啊，攻击风格这个事情、啊，只有评论家下来以后，教练之间互相之间是没有，因为低头不见抬头见，都是混一碗饭吃的人，是吧？不会有这种事情，所以这个事情还是蛮有意思的啊！闹到两个人都不愿意握手，在这个赛前赛后啊。但是贝利斯啊，跟赫达费在这一轮比赛分别分别都赢了啊。这个贝利斯是找了一个软柿子捏啊，找了一个刚刚换帅而且士气非常低落的这么一个塞尔塔啊。这个比赛双方踢着其实都不好啊。贝利斯完全是强在自己有比较好的这个板凳球员、轮换球员，就是特略。刚刚伤愈复出啊，他这一通乱冲，把这个赫达费正在气头上的这个队长乌格马略就给冲垮了。呃，乌格马略时好时坏，好的时候是这国脚级水平，坏的时候是西乙都不够踢的他。呃，这一场他光发脾气了啊，我光看他发脾气了。包括这个，呃，这个他的老队友这个西斯托啊，这有很长时间没有上没有真正经踢球的这么被这个之前的这个卡多索弃用的这个丹麦国脚西斯托。呃，上场以后，呃、马略还冲他发痛脾气，具体是什么事儿不知道，啊，但是可以知道一点，就策略上了以后他拦不住策略啊，就被冲垮了，所以塞尔塔现在就掉进降级区里了，啊，也是比较麻烦，呃，但是贝蒂斯你说踢得多好呢？踢得不怎么好啊，就像赫塔费从来不卖弄自己说踢得好，这个博尔达拉斯这个人很有意思，我估计，呃，下赛季会不会有强队请他啊？就这么一个状况，因为。呃，如果真的能把赫塔费带进欧冠的话，这是不得了的一个人物，因为这个人是在实在是挺有绝的，因为，呃，他名声很臭啊，就是大家在舆论上总总是在骂他，包括他之前这个呃有一个老将，阿根廷老将叫卡塔迪亚斯啊，这个人在马竞。踢过啊，就是在这是职业暮年了。后来现在是在回到阿根廷了。就是卡塔迪亚斯当时作为赫塔菲的队长，然后带队升级，帮助球队升级。结果波尔拉拉斯跟他说明天跟他说我不用你了啊，就就就是让这卡塔迪亚斯的老老婆非常生气，天天在这个微博在微博上，在这个呃社交平台上在，在在推上骂这个波尔拉拉斯是小人。啊，是这个伪君子啊，是是是，反正什么难听骂什么啊，呃，背叛背背叛这个自己的队员啊，呃，波尔拉斯确实在这方面有一些手腕啊，确实有一些手腕。我不说这事儿好事坏事儿，比如说帮他升级，还有另外一些人啊，也是，呃，不用啊，就达尼帕切科呀，啊，这都是不用啊，来了以后我就自己另买人了，非常决绝。所以，呃，他。啊，这个一路带队能升，现在在保持在第四的位置，也是，也是是得罪人，也是付出了不少的代价，所以这人也是个神人，呃，回头可以，呃，研究一下啊，风格之争啊，这就是，呃，西甲现在请教练其实不讲什么风格了。那天我在，呃，也也是有这个球迷朋友问我，就是，呃，关于教练的事情，包括联系到皇马的这个。啊、呃，这个选帅的问题啊，现在最适合皇马的主帅是谁啊？洛佩特吉还可以再请回来啊，这个合同应该还没有完全解除吧？啊，请来继续继续履行合同就对了啊。呃，洛佩特吉是呃带过皇马，不是带过皇马球队，就是说呃皇马这个选帅范围范范围之内，就是适格者，呃，场均得分率最高，他比齐达内还高啊、呃，场均拿分率比齐达内还要高。啊，这个，呃，其实，呃，没有什么特别多的人可以选啊。这个都列出来，什么温格都列进去，都没有洛维特机构，所以，呃，这个事情就看，呵呵就看这个豁得出去，豁不出去啊。当然肯定是豁不出去的这个事情啊。这这简直是，呃，这、就是笑话了。如果把洛维特级再请回来，那，呃，这没人关注这个比利亚奈尔，比利亚奈尔也还是这个做出非常大的这个。让步啊，这这是找了这么一个老好人回来啊，这个这个卡列哈在，呃，球员时代还是在教练时代，在在比利亚尔这个俱乐部的人人气都是非常高的啊，都是非常受爱戴的，所以，洛贝特吉本来是一个挨骂的主，是吧？别俩的请回来了，嗯，然后就是说，刚才说就是风，大家已经其实不太挑风格了，以前也就皇马、巴萨吧，还有资格挑这个。这个这个教练风格如何？现在基本就是说，谁拿谁能赢球，那就找谁了啊，这么一个状况。为什么有这么一说？因为过去十几年间，因为巴萨带动的这个风潮，就是呃，大家觉得这个踢得好看又能赢球，是一个呃，现在是个标杆啊，所以一批呃，这个这样的这样的教练啊，就被捧出来了。包括谁呢？埃梅里啊，就这样的教练就被捧出来了。反而是老一批那些，呃，非常功利的那些教练，从那个就是六七十年踢球是大概六六十年代踢球就这个样子，然后八九十年代开始执教的这些教练啊，就不太不太受欢迎了。比如谁呢？阿维尔雷西诺啊，这是这个以前马竞的门将，传奇门将，后来他带带过一些球队，塞尔塔呀都带过，啊，但是不受欢迎了。卡派罗卡帕罗斯啊，这是也是。也是没有什么特别特别多的这个呃人气乐员，克莱门特啊，以前西班牙的这个主帅啊，这都老辈儿的人了。就包括谁呢？包括曼萨诺啊，这都是比较踢球比较功利的。虽然他带国，他可以把球队带得很好看，比如说踢得非常之讲求技术，但是呃、啊、骨子里还是带弱，对吧？拿分流算是。如果他让他摆六后卫、五后卫，他是绝不。他带马洛卡的时候，一段时间打五后卫双后腰嘛，啊，这个眼睛都不眨的是吧？所以，但是有一段时，有一个时，有一个时代，就是讲求打这个场面的话，呃，就引起一些连锁的反应，就是有一些教练就不会在西班牙再待着了，就出去执教了啊。那天那个我还搞错了，不是这个埃布尔巴内加问我那个头领头的事情，他问我的是、啊，卡塔尔带卡塔尔夺亚洲杯冠军的这个教练，西班牙人嘛。呃，是不是那个时期出？是不是因为，呃、哎，就是国内经济形势不好，出去找活干有原有这个方面关系？就是说他是巴萨的嘛，这个青训教练是巴萨的，他最大的卖点，他就是因为他是带卡塔青青年队啊，一直带到就等于这批人一直让他带出来的，所以他是有非常强的这个调教年轻人手段的。所以这个东西那个时代确实流失了一些。呃，青训、哎、教练，但是为什么呃这段时间没有太在中国没有特别就是嗯就有这么一个知名的团队啊，或者有特别呃明显出成绩啊？呃，有这么一个问题，就是我那天看了一篇报道，就《国家报》的报道，就是在中国其实有很多很多的足校聘请西班牙教练，厦门也有，包括在江西抚州啊也有啊，这个。还有在哪儿啊？反正很多地方都有，武汉啊都有西班牙的这个青训教练，都是去混口饭吃。因为你这个他要是在西班牙本国，就他拿的可能 A 级证书或 B 级证书，没有 P 级证书，呃，大概也就是也代表什么球队啊，当个助教啊。该干嘛干嘛，该木工木工，该园丁园丁是吧？该银行经理银行经理啊，也实现不了自己的足球抱负。但是在中国，一个月可能能给他开两万块钱工资，在在西班牙就两千多欧元那非常非常不错了啊！而且积累人气，积累人脉，积累这个，哎，积累自己的经验啊！但是为什么就是有这么多西班牙教练的实际上没有这么一个团队？你像像像阿斯贝尔学院啊，能够带出这些。呃，就是怎么大而化之吧，这个话题，就是不是说足协，呃，这个的的,的政策性问题，而是说其实足球在中国，在在中国足球行业，就是足球教练也好，足球从业者其实不太受尊重啊，就不像不受重视啊，不受重视跟不受尊重，就是大家不觉得你有什么了不起的，或者说是大家觉得嗯，就是。你你就是混饭吃，就是你混这口饭吃的啊，不觉得你是技术人员，也不觉得你有技能啊。在中国很多，中国是一个很奇怪的社会，就是中国很多真正说是值得尊重的行业，其实是不受尊重的。呃、啊，中国反而尊重一些，其实呃不太，我不能说不太不太应该尊重，就是说尊重一些很奇怪，他那个尊重点放的比较奇怪。因为我觉得任何技术行业的这个人是技术人士，包括呃科学啊也好啊，呃，包括你甚至书法呀，有些人书法写的好，都是值得尊重的啊。艺术家还属于呃，包括呃汽修啊，你这里你技工嘛，这里管工赚的很多的，开锁锁匠赚的很多的，所以蛮受人尊重的。你包括这是足球记者，也是受人尊重的，大家觉得你是呃这个。呃，就是一个非常呃 fashion 的一个行行业嘛，你做的是一个非常非常，也是非常辛苦的工作，也都蛮受蛮受关注，蛮受尊重。但是在中国不是啊，中国的媒体人，呃，都是靠什么呀？都是靠贩卖观点啊，或者是是爆料啊，或者是靠这个，呃。怎么讲啊？出卖一些自己的个人生活呀、啊，玩神秘啊，这种，来这个赚人气。因为有人气的话，你就有钱嘛。呃，不，不太，不太，嗯，不太一样，跟这边不太一样。就足球教练其实也一样，就是在中国，首先是人家不觉得你有什么了不起的啊，可能不会资方不会好好履行合同，你这样。呃，没有一个持续性的话，就很难出成绩啊，就是这么一个状况啊。就是西班牙的教练有一个外流的问题，因为经济经济走向啊，但是还是这个中国要想足球发展，首先这个行业得受尊重吧，我觉得啊，这是一个比较比较实在的问题，也扯东拉西扯扯了不少啊。就是本期就到这里啊，谢谢大家收听，下期再见。